0: Fala galera, boa tarde, boa tarde a todos, batata tarde a todos. Como diria Jonathan Cafu, boa tarde a todos. Obrigado aí por todo mundo que já estava no aguardo aqui da de mais uma live. É, vamos falar. Hoje não tem muito do time, né? Porque o time não vai jogar no final de semana. Os assuntos mais quentes, na verdade, não poderiam ser outros, né? Eleição neste sábado. Augusto Melo, do William Monteiro Alves ou Mário Gobi. Um, do, um desses três será o novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não é a partir de sábado, não é a partir de domingo, é a partir de 4 de janeiro. Então, mês de dezembro fica a transição, fica o mês para a transição é, do... É uma espécie daquela transição que acontece muito na política, mas a gente não sabe como vai ser a relação do Andrés, principalmente se for os outros dois e não do Ilho, mas, de qualquer maneira, a caneta vai estar na mão do vencedor só dia 4 de janeiro. Então, amanhã, das 9 às 17, a gente vai falar muito da eleição, a gente vai estar lá acompanhando desde as primeiras horas da manhã, vai ter muita, muita notícia de lá, vai ter muita movimentação, a gente vai tentar entrar com flashes ao vivo lá do Parque São Jorge, então tá aí, para quem tá vendo a tela aí, Augusto Melo, William Monteiro Alves e Mário Gobi, são os três que lutam aí para ser o próximo presidente do Corinthians no triênio 2021, 2022 e 2023. Então, das 9 às 17, e uma expectativa, tive ontem lá no Parque São Jorge, fui pegar minha credencial e, e eu tive ontem lá para Aí encontrei o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente da comissão eleitoral, e aí falando com ele, batendo o papo, perguntando como que estava, ele falou a princípio está tudo bem, estamos organizando tudo bonitinho, a gente vai sentir na hora o clima, como vai estar. Tá. Eu até perguntei se como que ia ser a, a... se anunciar urna por urna, né? então vai lá na urna 1, faz lá o pleito, é, faz a contação, faz a contabilidade, e aí, ah, beleza, urna 1, ganhou tal, tal e tal, é, ou se vai ser tudo de uma vez só, e aí na hora de anunciar ele falou que vai depender muito do clima, como estiver lá no Parque São Jorge amanhã, ele não vai falar isso com antecedência, e ele acha que vai demorar mais ou menos umas entre duas e três horas a apuração dos votos. Como é cédula de papel e não é mais eletrônico, é a urna eletrônica é só cédula de papel, então assim que colocar tudo na urna, Vai abrindo urna por urna, tira o voto, contabiliza, etc. É assim que vai ser feito. Então, demora mais, né? É um procedimento que realmente demora mais. Obrigado a todo mundo que já estava participando, que estava esperando aí. Vamos deixar o like aí, galera. Já estava esquecendo de pedir o joinha, porque não custa nada, ajuda demais a gente. O Robozinho já nos coloca em destaque lá... Uh para que todo mundo possa acompanhar aqui a live, então estamos crescendo, a cada, a cada dia cresce mais aí a nossa live, cresce mais o canal do meu timão, então vamos colocar aí, por favor, o joinha. Temos o lance agora dos membros também do canal, que vão ter benefícios, alguns privilégios, quem te, depois aí, aqui no próprio canal, você consegue ter as informações ah, dos planos, tudo bonitinho, como faz os, como o Sérgio Rosman e acabou de se tornar um membro sempre repetindo pedindo desculpa aí pelo verde mas é assim que o YouTube a culpa não é do meu timão que fica verde aí nos novos membros é no alerta de novos membros mas é culpa do YouTube não temos nada a ver senão jamais seria verde aí essa notificação dos novos dos novos membros beleza vamos falar claro também sobre o novo acordo do Corinthians com a Caixa uma matéria dos meus companheiros, colegas e amigos, Bruno Cassus e Ana Canhedo, do Globoesporte.com que trouxe ali os números do novo acordo. Uh, a gente traz mais detalhes hoje também, um pouco da equação financeira. Fiz uma coluna com isso, está no meu timão. A gente vai trazer isso daqui também. Eu vou trazer essa equação financeira para vocês entenderem como fica essa equação receita versus despesas da Neoquímica Arena após esse novo acordo, tá? Basicamente, só falando resumidamente, a gente vai falar daqui a pouco mais detalhadamente, mas o estádio se torna autossustentável, mas de acordo com o cenário informado pelo Globo Esporte, lembrando, não é nada oficial, nem a Caixa, nem o Corinthians colocaram como oficial, o contrato não está assinado, mas o Globo Esporte teve acesso aos números, faltando dois dias aí para o pleito... Uh... O, a diretoria do Corinthians, enfim, fez questão também, uh, certamente não é ruim para a diretoria do Corinthians que esses números vazassem a dois dias da eleição. Então, esse novo acordo com a Caixa vai ser uh, muito importante. O estádio, pelo, pelas contas que a gente tem, pela média anual dos últimos cinco anos, ele fica autossustentável, o que é muito bom, porque antes a conta não estava fechando de jeito nenhum, a parcela era muito alta e o Corinthians não tinha dinheiro para pagar. Uh, mas não deve, no cenário o pior cenário, que é um cenário que a gente vai falar de uma parcela de 38 bilhões por ano, uh, não vai sobrar tanta coisa, sobra muito pouquinho a gente também ouviu hoje um especialista, o César Grafietti, que é um dos principais economistas aí, especialistas financeiros, quase todas as televisões usam o César, a gente ouviu fez um texto, ele fez um texto pra gente ele, ele elogia também o acordo, ele acha que é um bom acordo e é o cara especialista Uh, também faz as suas ressalvas e também põe que não deve sobrar muito dinheiro para o Corinthians ut utilizar no seu futebol. Não deve sobrar tanta grana assim para o Corinthians utilizar no futebol, mas que o assunto é bom, que o acordo seria bom, porque fica autossustentável. Então a gente vai falar desses dois assuntos, basicamente o novo acordo e também a eleição. Tá? A gente vai falar muito sobre isso também. É, sobre esses duas. Essas duas situações aí, o Cláudio Roberto de Araújo, primeiro super chat do dia. Boa tarde, Vessa. Lembra que levantei posse da Arena ser pago em 20 anos por conta do Emirates? ser também 20? Só isso poderia sobrar dinheiro, verdade? Cláudio é verdade. É... No final, vai acontecer exatamente isso porque é... tá indo para 2040 como pagamento máximo ali, né? A última parcela que vai bater com o Name Rights. Então, espelhou, e é normal que se espelhe, faz faz sentido se espelhar. Claro que você postergando muito mais tempo, o acordo era para ter sido muito antes, né? Mas foi a maneira que o Corinthians encontrou. Então, repetindo, eu acho que ele é um bom acordo, eu como leigo, mas alguém que entende um pouco, pelo pela estou acompanhando o clube desde a pedra que colocou lá em 2011, a pedra fundamental, é, do, da primeira pedra, o primeiro trator que, que entrou lá, eu estava lá esperando o primeiro trator que, que colocou e tirou a primeira terra ali, fez o primeiro buraco no... Então, assim, é, eu acho um bom acordo, é um acordo que deixa o Estado sustentável, que é muito importante, porque antes não estava sendo sustentável, a parcela era muito alta e a conta não fechava de jeito nenhum, e aí chegava no final do ano devendo mais isso, mais isso, mais isso, e acumulando e virava um uma bola de neve. Então, se fizer um bom trabalho, o estádio ele, ele é uma fonte de renda muito importante, muito alta. O Corinthians conseguindo pagar tudo isso, é aquela coisa. É, a gente, quando compra uma, a nossa casa, se você olhar para trás e você colocar na ponta do lápis o quanto você pagou no seu financiamento, você, você vai falar meu Deus, quanto que eu paguei, que absurdo, etc. Mas se você chegou ao final, pagou, olhou para trás, percebeu que você viveu bem, que você sustentou a sua família, que você pôde fazer as suas coisas que você quis e mesmo assim pagou. Você olha para trás e falou, valeu a pena. Então acho que é isso um pouco que o corintiano tem que pensar. Uh, se colocar na ponta do lápis, certamente os valores vão ser muito maiores. A gente vai trazer depois daqui a pouco um pouco mais detalhado os valores tal. Mas se olhar em 2040, deu tudo certo, pagou e você tem uma arena dessa belíssima para chamar de sua e para ser o seu o seu território para a eternidade vai 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 ter valido a pena vai ter valido a pena então é, a princípio sim é um bom acordo acho que é, e eu estou indo muito também pelo César que o César é um especialista financeiro é, falou também disso falei também com outros colegas também é, o que, que eles acharam meio por cima, sem muitos detalhes, como, por exemplo, o Rodrigo Capello, também, do Sport TV, falei com ele, ele acha que também, a princípio, é um bom acordo, que ele é só estudar um pouco melhor, para ter uma opinião mais embasada, mas, de acordo com os números que foram divulgados, ele também via com bons olhos o acordo. Então, você percebe que, de maneira geral, realmente foi um vai ser um bom acordo, é... Que, que torna o estádio autossustentável, o que é maravilhoso, porque se você já não tirar do futebol para pagá-lo, já está ótimo, já está ótimo, independentemente de sobrar pouquinho, ou mais ou menos, ou muito, independentemente disso, para você usufruir no dia a dia. Então, isso é muito importante que ele, se, que ele seja autossustentável. Obrigado, aí Leonardo Oliveira, aí pelo, pela ajuda ao canal. Bruno Quido, estavam sem pagar por um tempo, ou seja, deve existir um saldo na conta da Arena. Com acordo para isso em dois anos, esse valor pode ser usado. Bruno, eu tenho dúvidas, viu, Bruno? Eu tenho dúvidas se tem esse dinheiro, sobre, esse dinheiro. A gente vai poder tirar essa dúvida quando o Andrés der, o Andrés der, der coletiva, claro. Mas eu duvido que não estava pagando desde março. e que, é, Desde março de 19 que não estava pagando. Eu duvido que fizeram um saldo você tinha muita coisa para pagar, você tinha coisas pendentes, você tem ali a manutenção, que são 2.3 por mês, a gente vai falar disso também daqui a pouco para explicar para vocês, vocês vão ter uma noção com uma explicação um pouco é, do que, que se gasta numa manutenção de estádio, é muita coisa que se gasta, tem muita coisa para pagar, e aí vocês vão entender daqui a pouco direitinho a essa equação, então eu entendo o que você diz, Bruno, deveria ter supostamente tem na teoria tem algum fundinho guardado porque não estava pagando as parcelas desde março do ano passado e entrou ali na justiça e começou aquele, aquela brigaiada toda na justiça porém é... eu não sei se tem então vai precisar aguardar e oficializar isso depois, mas eu entendo o que você está dizendo, foi boa a sua ressalva já que não estava pagando, o, não pagou, guardou dinheiro. Na teoria, você tem razão, espero que tenha, sido, que tenha acontecido isso, mas eu não tenho certeza que isso aconteceu. Alain Moreira, que é membro aí, o membro 02, entre os membros agora, já está aqui com a gente de novo, mano, super chat do dia, como sempre. Vai ser interessante o meu timão manter essa base de receitas, despesas e aquitação da arena no site. Os números ficam mais claros para cobrar a diretora, claro, dos anos públicos sem com com os dados públicos sem invenção. Pode ser, Alan, pode ser uma boa ideia, sim. A gente tem uma página do da Arena, é, se vocês entrarem aí depois, bate no Google, é, mas eu acho que é www.meutimão.com.br era Arena Corinthians, agora eu acho que o Danilo, o proprietário, já deve ter mudado para Neoquímica Arena, no Barra, se não vai estar, tá, ainda vai estar tá Barra Arena Corinthians, mas todos, todos os nossos textos, nossos títulos, nomes, enfim já, claro, obviamente, respeitando o lembrar já está Neoquímica Neo Arena e lá tem todos os dados, inclusive, Alan, se vocês quiserem, depois entram lá nessa página, porque lá tem toda a arrecadação do estádio até hoje, quanto arrecadou, já tem mais de 340 milhões que a torcida deixou de bilheteria, incrível a marca da torcida, então tem a média por jogo, quanto que dá o bruto por jogo, aí tem os jogos, quantos jogos, quantas vitórias, empates, derrotas, enfim, é muito legal aí que, que vocês possam ver lá depois, é uma página especial Daniel Carena do estádio do Corinthians no barra meu timão. Então, meu timão.com.br. Eu vou até pegar aqui para para desencargo, só para vocês saberem. Aí fica acho que mais fácil. ó, é meutimão.com.br barra neo-química-arena neo-química-arena, tá? Então, aqui tem lá... Então, para vocês terem uma ideia. Então, lá tem capacidade do estádio, inauguração, público recorde, os jogos do Corinthians, quantos foram, quantos gols marcados, sofridos, público total. Então, antes da pandemia, óbvio, né, gente? Depois o estádio não, não tá contando. É... 6.510.748. Mais de 6 milhões e meio de pessoas já estiveram na Neoquímica Arena desde 2014. Aqui é a renda total 357 milhões, gente, porque é fácil ter o controle pelo borderô, né? Então tem lá você vai acompanhando jogo a jogo, e preenche e o sistema autom automático aqui para gente. Vocês têm noção ou não que a torcida do Corinthians já deixou de ingresso comprado fora fiel torcedor fora os bares restaurante é, produtos oficiais etc etc só de ingresso comprado só de ingresso de bilhete a torcida do Corinthians desde do, entre 2014 e março de 2020 quando estava aberto ainda o estádio ela já deixou 357 milhões de ingressos comprados incrível né incrível essa marca é impressionante. Aqui tem até um negocinho que, como o sistema reconhece aqui o número de jogos, aqui depois, se vocês olharem, aqui está dizendo que a média, por exemplo, de arrecadação é 1.625. na verdade, é um pouco maior para o jogo, porque aqui contabilizou o jogo, mas parou de contabilizar o dinheiro porque depois o estádio ficou vazio. Então, depois eu vou até avisar o Danilo para a gente... Colocar ali como jogos do Corinthians com total, jogos do Corinthians sem público e ali a renda total e a média de renda só contabilizando jogos com público, que infelizmente vai ter que diferenciar agora. Mas a página é muito legal. Entre ali mesmo, Violão Pode ser que a gente coloque ali mesmo. Vinícius Gonçalves, aí ó, tá aí no, na tela aí, tá? para vocês saberem, aí tá na tela aí o endereço dessa parte fisca, fisca, fixa, mas depois eu vou até falar para o um Danilo para arrumar, porque se você pegar aqui. A renda total, a média, na verdade, está contra como 220 jogos. Mas, na verdade, o público parou em 199. Por isso que essa média aqui é um pouco maior. É 1,800 e alguma coisa. Aí, ó, Vinícius Gonçalves, novo membro do canal do meu timão. Obrigado, Vinícius, pela força ao canal, pela força ao site. Enfim, sempre ajuda demais a gente a fazer o nosso trabalho, é levantar tudo sobre o clube, até esses dados todos que vocês gostam tanto e cobram a gente, o Bruno Quido também, acabou de mandar o superchat, acabou de virar o, o novo membro também do YouTube, obrigado aí vocês que estão ajudando de, a gente demais, tá, obrigado mesmo. Ó, oh, o Jeca Tatu, tava sumido, hein, Jeca? O Jeca sempre com a gente aí também, mandando seus superchats, obrigado, Vessoni, acho que o o Salazar, Capelo, Capelanes, ótimos profissionais nessa geração, você me lembra muito o saudoso Eli Coimbra, muito bom senso, obrigado, viu, obrigado Jeca, obrigado mesmo pelo elogio, cara, esse tipo de elogio ajuda demais a gente, cara, parece que não, vocês parecem que as críticas também, vira e mexe, pinta crítica aqui, faz parte, não tem problema nenhum também, crítica construtiva faz parte, ajuda demais, o que não pode só é aquele tipo de, é, de ameaças e etc, tal, e, e cria um perfil, agora principalmente no pré-eleição, foi difícil para mim, uh, muita gente uh, com uma, a situação aí de uh, criando perfis fakes, uh, ameaçando, uh, com calúnias, grupos de WhatsApp mandando coisas aí, textos mentirosos, enfim, aqueles ataques ali que você vê em eleição normalmente política, mas pintando comigo também, com, contra o meu timão, porque a gente só está tentando fazer o nosso trabalho, tentando mostrar as coisas que a situação do clube não é fácil, é uma situação financeira difícil, e só o clube, né? não o estádio, é as contas do clube. Como hoje, por exemplo, a gente trouxe a informação, é... aliás, deixou só das boas-vindas aqui, ó. Francisco Ailton de Lima, obrigado, viu, Francisco? Mais um super membro novo aí, o Francisco, ajudando o canal aí, e o Jeca Tatu, que acabou de mandar também... Se tornou um novo membro aí, obrigado, viu, Jeca, obrigado mesmo aí. Então, os membros terão aí benefícios, alguns privilégios aí, que isso vai ser tudo informado aí aos pouquinhos para vocês. Mas, basicamente, é... Então, isso ajuda demais o nosso trabalho, tá? No dia a dia, enfim, sem dúvida nenhuma, ajuda demais. Obrigado a todo mundo que tá mandando aí. É, o Igão tá mandando que já é membro aqui. Vessa, ansiedade tá mil com essas eleições, cara. Eu também estou um pouco assim, cara, porque, na verdade, eu não vejo a, a hora de acabar, porque você vai recebendo ataque de um lado e do outro simplesmente por fazer seu trabalho. Aí, assim que alguém ganhar, enfim, acalma um pouco, aquelas coisas das chapinhas também acalma, define ali quem é o conselho deliberativo do clube. E aí, sim, o próximo presidente, seja Augusto Melo, do William Monteiro Alves é, ou Mário Gobi, vai começar a ser cobrado pelo meu Timão a partir de 4 de janeiro. Fez bobagem vai ser cobrado igual, vai ser noticiado tudo igual. Claro que as coisas que ficarem para trás e que o cara estiver só consertando os erros, o cara não pode ser cobrado. Ali vai ser uma coisa de gestão anterior, mas qualquer erro... É, ah, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Excesso de contratação. A vacilou, começou a contratar demais, a gente vai expor como a gente acabou de expor a gestão agora atual do Andrés, que contratou 40 jogadores em 33, 34 meses, dá uma contratação a cada 25 dias. É, e aí chega nessa situação que está agora, infelizmente, o clube muito por isso também. Então, é, aconteceu a mesma coisa com o próximo, vai ser cobrado igual. Ah, o Sub-23 segue sendo mal gerido, segue sendo um absurdo a maneira que os caras contratam jogadores, não dá chance para ninguém da base, fica contratando um monte de cara de desconhecido vai ser cobrado também, se não arrumar o 23, também vai ser cobrado, eu tô dando só dois exemplos, mas você tem que ter um marketing bom, o Corinthians não tem diretor de marketing desde, desde o início de 2019, que não tem diretor de marketing, desde que o, é, o Rosenberg saiu, sabe? Não tem cabimento um negócio desse, você não tem um responsável, um cara para ser cobrado com o com, com nome ali, se for o caso, com salário, se for o caso um diretor ali, um cara um executivo para ser cobrado, sabe? Então, é, são essas coisas que se o próximo fizer, vai ser cobrado do mesmo jeito, entendeu? Mas vamos seguir. Mas eu também estou tô, tô nessa daí, Gão. Estou tô, tô tô a mil aí também nessa. esperando muito a este sábado. Então, galera, para vocês saberem, deve sair o resultado por volta de 19 horas, cara. 19h20. Então, acompanhe. Vamos fazer lives lá do canal do meu Timão, direto lá do Parque São Jorge. Vamos estar tá em live. Nós vamos estar em três pessoas, eu, o Vitor e o Vitinho. É, devemos, talvez, ficar um do lado de fora, que a movimentação vai ser muito grande do lado de fora. Outros dois no ginásio. Então, acompanha a gente lá, porque vai ser muito legal. Vamos fazer uma cobertura. Vai ter um feed no, no, no meu timão também. Vai ter um feed ali. Sei lá, você demorou duas horas? Entra no meu timão, uma da tarde, entra lá as duas. Vai ter o feed, dá uma rola faz a rolagem para baixo, vê o que está acontecendo, nós vamos publicar fotos, vídeos, é, pessoas falando, quem tiver frase, vai ter frase, é, vai ter muita informação nesse feed, vai ficar o dia inteiro é, no, no site, na home do site, o dia inteiro vai estar o feed, vão acompanhando, entrando, porque vai ser muito legal, a gente deve fazer uma cobertura bem legal e bem grande. Giovanni Araújo se tornou aí novo membro aí do canal também, do meu timão, obrigado, viu Giovanni, obrigado pela força, é, de verdade, aí a, ao canal, ao site. Hoje o meu timão aí tem 21, 21 pessoas trabalhando todos os dias, aí, tentando levar o melhor conteúdo sobre o Corinthians. Quando voltar a torcida no estádio, aquela cobertura, como sempre, parcial de ingressos, postos de venda, onde que já esgotou, o que, que tem, o que, que não tem, quais são os setores disponíveis... Aquela cobertura sempre muito grande de serviço para o torcedor, como a gente dá agora ao televisionamento: onde vai ser o jogo, quais a, a, as praças do Brasil que vão assistir esse jogo, a, quem é a arbitragem, detalhes do árbitro, enfim, esse tipo de cobertura que é uma cobertura excessiva, que os outros sites fazem menos, porque eles nem têm muito espaço, que eles têm que cobrir todos os times. E a gente acho que até não faz mais do que a nossa obrigação, porque nós somos um site segmentado. Então, a gente tem que realmente ter essa cobertura muito grande, mesmo, até exagerada. José Carlos Gomes, obrigado aí, novo membro aí também do, do meu timão. Obrigado, José, pelo, pela força ao canal aí. Enfim, mais, mais um aí também. Júnior Henrique Vessa, você é a favor de um diretor de futebol assalariado, como vem acontecendo com outros clubes? Sim, sou. Eu acho que essa figura do diretor, o gerente de futebol, muitas vezes ali, né, que não é o Wilson, um gerente, um cara. Um, na verdade, é um gerente, mas é um cargo mais superior ali, né? É como o Alexandre Matos no Atlético, ou como o Rodrigo Caetano, um diretor executivo né? lá no Inter. É, sou, sou a favor, eu acho que esse cara... Porque aí você pode cobrá-lo também, né? Você pode cobrá-lo. É, você tá pagando, você vai e cobra. Então é isso. Você vai e cobra. É... Matheus Lazzarini pergunta se eu lembro de algum campeonato que o Corinthians teve mais vitória como visitante do que Mandane, do que mandante. Matheus, certamente não existiu isso. Eu posso estar enganado, eu vou levantar, é uma boa toque que você me deu, eu vou levantar isso depois com a ajuda do Almanac e do Timão, o aplicativo que é muito bom e filtra tudo, enfim. É um espetáculo para você saber a história do clube filtrada por décadas, por jogadores, por estados, etc. Tal. É... Feito pelo Celso Unzelte, atualizado jogo a jogo eu vou procurar por lá, lá tem um esqueminha que você filtra mandante, visitante eu vou procurar por lá, isso daí foi uma boa dica, Leonardo Trajano essa torcida pode falar o voto dos sócios eu acho que sim, cara, de uma maneira geral sim, viu, Leonardo sempre influencia, o futebol também influencia se o time faz gol ou não, influencia é que vai muito de cada um, cara. Tem sócio que nem se importa muito com tudo isso que eu acabei de falar e se importa só com a sede social. Tem, tem, tem sócio que eu não tenho dúvida que vai lá de vez em nunca e o cara é o cara da arquibancada, que quer é muito mais o time bem do que o próprio... É, mas ele é sócio, ele segue sendo sócio para ajudar o clube, etc. E também se preocupa muito com o futebol. Então, acho que de verdade vai ter um pouquinho de tudo, sabe? Não, não tem uma coisa muito fixa, não. É, a gente vai falar, vamos falar agora rapidamente aqui, rapidamente não, tentar trazer mais detalhes do acordo da Neoquímica Arena, eu vou passar para a Cris aqui um print para ela colocar, é, vou ver se ela consegue colocar, para vocês entenderem a equação da Neoquímica Arena. Mandei aqui no zap da Cris, que me ajuda aqui por trás, é, vamos ver se vocês conseguem. Então assim, o acordo, é, de acordo com o Globo Esporte, repetindo, não é oficial ainda. É uma informação que foi dada pelo Globoesporte.com. É, eu troquei uma mensagem rápida agora com Andrés, agora há pouco é, que eu mandei lá para ele o texto do graffiti do especialista, dizendo que foi um bom acordo e ele até disse é, é até melhor do que se fa se falou. Então ele mandou rápido ali, mas de acordo com ele, quando oficializar, talvez vai ter até tra vai trazer números melhores. Mas vamos falar em relação a, aos números, tá? Vamos falar em relação a, aos números que foram divulgados, tá? É, Para quem não sabe, o Corinthians soltou aí essa... Na verdade, o Globo Esporte, a Ana, o Bruno, é, divulgou aí esses dados do novo acordo do Corinthians com a Caixa. 569 milhões, viu, galera? 569 milhões, é, abatendo depois os 300 do Name Rights, com dois anos de carência. Começaria a pagar ali em 2022, tá? Tá? 2022. eu trago aqui para vocês como ficaria essa equação de acordo com a matéria do Globo Esporte a parcela máxima que está acordada ou seja, a Caixa não vai poder cobrar mais do que 38 milhões do Corinthians por ano a parcela vai ser sempre anual, paga em janeiro então o Neymar, Rights, a Neoquímica vai pagar também numa pancada só em janeiro então o Corinthians acordou da Caixa pagar também em janeiro então só para vocês entenderem aqui tá? Só para vocês entenderem. Alain Fernandes, vocês estão de parabéns, eu sou na melhor cobertura, melhor do que a própria TV Corinthians. Obrigado, viu, Alain? Obrigado pela força aí, pelo superchat, obrigado pelo elogio também ao meu timão, realmente tem muita gente envolvida. Eu não tenho dúvida que a nossa, o nosso site, por exemplo, ele deve ter umas cinco vezes mais do que tem a quantidade de funcionários da comunicação do Corinthians. Sei lá, cinco talvez, dois, mas três tem, sabe? Então a gente tem uma cobertura grande porque a gente tem braço para isso também. Além de capacidade qualidade, a gente tem braço também. Mas, galera, vamos lá. Esse acordo da Caixa, 38 milhões, eu vou pegar o valor máximo que foi prometido, tá? É o valor máximo acordado entre as partes. Então eu vou pegar no pior cenário. Se o Corinthians, sei lá, em 2026, por algum motivo a parcela anual ficou em 15 milhões, aí vai sobrar um pouco mais. Mas eu peguei ali o pior cenário de de acordo com o Globo Esporte, que foi divulgado no pior cenário de parcela, 38 milhões. Então, vamos lá. Para vocês entenderem as receitas da Neoquímica Arena, prestem bem atenção. Bilheteria. Essa é, esses valores que eu vou passar são as médias anuais. São médias. O Corinthians tem o um estádio 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vou parar em 19. Vou esquecer 20 por causa da pandemia. A média no ano, gente, valores anuais e líquidos. E eu peguei média. O Corinthians faz, em média, bilheteria 40 milhões de reais. Ele faz 60, mas você quebra, você tem aqueles custos todos do bordeiro. Lembra? CT, ah, médicos, é, ambulâncias, catracas, orientadores. Você desconta tudo aquilo. Sobra 40 pau líquido no ano, é a média, uma bilheteria alta do Corinthians, 60 bruto, 40 líquido. Propriedades, acordos comerciais, parceiros e eventos, 15 milhões. Vou especificar para vocês o que é tudo isso. Vamos lá, cativas, camarotes, estacionamentos, bares, restaurantes, publicidades dos telões de LED, publicidades dos dois telões atrás do gol, shows do lado de fora, agora vai ter show do lado de dentro todos os acordos comerciais, academia, a, é, os bares, é, cabeleireiro, a, a universidade, é, o, o, a nova, agora que o, o a, perdão, estou é, tentando lembrar o nome, o Fialzone, o Fialzone, agora vai ter pizzaria, etc. Tal. Tudo isso que eu acabei de falar, todas essas propriedades extras, sem ser bilheteria, isso normalmente gera em média de 15 a 20 milhões, mais para 15 do que para 20 por ano. Repetindo: cativas, camarotes, estacionamento, bares, restaurantes, é, publicidade estática do telão de LED, dos telões de LED, dos dois telões, shows, é, casamentos, com, é, com, é, é, palestras. É, auditório, tudo, tudo que acontece fora bilheteria, fora bilheteria, 15 milhões. E o name rights da caixa, o name rights da Neoquímica, da Hipera Farma, 300 milhões dividido por 20 anos, dá 15 pau por ano. Então, é isso que, a, que, a, que arrecada hoje a Neoquímica Arena. 70 milhões líquido. 70 milhões líquido. Então, galera, vamos dizer que o estádio tivesse pago, hein? tivesse pago você tem a Manu, Vamos dizer que tivesse pago, tá? Vou só fazer um antes de falar do... Não, eu vou falar isso depois, para não confundir vocês, tá? Deixa eu só dar dois, dois, dois salves aí, ó. Felipe Américo, mais um novo membro do canal do meu timão. Obrigado pela força, Felipe. E o Ângelo Belchior também, outro membro. aí, Dá boas-vindas para eles também. Obrigado pela força aí, o meu timão. Então, galera, para vocês entenderem, 70 milhões uh, de, de receitas positivas, o que entra para você usufruir, entra no seu caixa. 40 bilheteria, 15 outras propriedades, 15 de mirror rights. Vamos lá as despesas, tem que pagar, gente, tem despesa. Caixa Econômica Federal, acabou, estamos falando do novo acordo com a Caixa, 38 milhões. Repetindo, é o pior dos cenários, de acordo com o globosporte.com. Essa é a parcela anual maior possível que o Corinthians a Caixa não pode cobrar. Mais do que 38 milhões de reais do Corinthians no ano. Pode acontecer de ser menos, mas vamos levar para o cenário pior cenário. E a manutenção do estádio? 28 milhões. O que, que é essa manutenção do estádio, galera? Para vocês saberem. O seguro que se paga do estádio. A folha de pagamento de todos os funcionários que trabalham... No... A última vez que eu vi, lá tinha 60 funcionários que trabalham em tudo no, no estádio. Desde ele, tudo, tudo. É, empresas terceirizadas para limpeza, equipe de segurança, o administrativo, é, tudo, o pessoal do fundo, tudo. É, folha de pagamento, as taxas todas, taxas ligadas ao fundo, o fundo está na, na CVM, porque é um fundo, então tem todas as taxas, os impostos e etc. É, Consertos, tudo que quebra no estádio, galera. Quebrou uma lâmpada, tem que trocar. É, quebrou um azulejo, tem que trocar deu uma infiltração um tempo atrás no sexto andar, puta, deu um trabalho do caramba, o teto ficou cheio de água, teve que trocar, etc. É, você tem seguros para cobrir determinadas situações também, de quebra-quebra, se quebrar vidro, se a torcida vandalizar o estádio, tem seguro. É, energia elétrica, imaginem o tanto que gasta o dinheiro, o que gasta, galera, de energia elétrica, um estádio. Você imagina a manutenção em relação à energia elétrica, aquela iluminação maravilhosa do estádio. Vocês têm noção ou não quanto que gasta? Eu vou passar um dado, que vocês vão se assustar para quem não sabe. É, a Neoquímica Arena, é, a, a medição do que gasta de uma luz no estádio é por lux que fala, l u -X, lux. Ah, a CBF ela obriga que os estádios para disputar a Série A do Brasileiro tenha 1.700, 2.000 lux como obrigação. Menos do que isso, o estádio vai ficar muito escuro e ela não quer na Série a. a. Um Copa do Mundo, um estádio de Copa, ela precisa ter 4.500 looks. A Arena, ela tem 5.500 looks. É por isso que quando você vai lá em jogos à noite, parece que está claro o dia. Porque ela é acima do que a FIFA obriga numa Copa do Mundo... Em termos de luxo, só para vocês terem uma noção do que está no encargo dela, né? Naqueles encargos de é, para coisa é, no livro de encargos dela para você fazer é acima do que a FIFA pede em Copa do Mundo. Então, vocês imaginam quanto que gasta de energia elétrica no estádio? A limpeza, a limpeza, galera. Você tem um não só tem a limpeza diária como a cada jogo toda uma equipe para limpar todas as cadeiras sujas, tudo que se deixa lá para não deixar aquilo ali. É, acumular lixo etc tal ah, o Gramado tem toda uma tecnologia no Gramado acho que se fala em 100 mil reais que o Corinthians gasta por mês só para manutenção para vocês saberem embaixo do Gramado tem toda uma tecnologia tem é, é um espaço que tem é comandar lá dentro lá embaixo do Gramado tem o, 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 o ar refrigerado para você refrigerar o Gramado de baixo para cima tem toda uma tecnologia por baixo tem máquinas lá de baixo então tem funcionários que trabalham embaixo do gramado para cuidar então faz parte da manutenção também equipes de segurança o jurídico, vocês imaginam tanto de coisa jurídica, de taxas jurídicas que se paga para toda petição que se faz, etc, seja você junta todo esse gasto 2 milhões e 300 por mês, o seguro é muito importante, se houver um quebra-quebra, é, o seguro vai pagar, enfim é, é muita coisa que se paga como como despesa ali de manutenção então, isso tudo dá 28 milhões por ano, tá? Mais 38 da parcela máxima, no pior dos cenários com a caixa, 66 milhões. 70 milhões de receita, 66 milhões de, de, de despesa, por isso que vai sobrar, é quase um zero a zero. Não vai sobrar muito para usufruir no futebol, mas o estádio fica autossustentável, o que é muito importante. A conta antes não estava fechando. Só para vocês terem uma noção. Esses 38 agora, o valor mensal da parcela da caixa, eu vou até fazer no relógio aqui, era 5,6 vezes 12. O Corinthians estava pagando antes 67 pau, galera, para a caixa. Que tinha que pagar. Como que você tem? Agora, hein, com o Neymar, hein? Agora, hein? Com o Neymar. 70 pau. E como que você pagava só de parcela 60? Mais 28 de manutenção. Como que você fecha a conta? Você não fecha. É por isso que não fechava a conta nunca do Neo Kimi Então, assim, com o novo acordo com a Caixa e com o Neymar Wrights, ela se tornou autossustentável. Ela vai se tornar autossustentável, o que é ótimo. É uma ótima notícia para a torcida do Corinthians. O torcedor do Corinthians vai poder bater no peito, um orgulhoso, falar, ó, agora, diante do Neymar Wrights, do que minha torcida deixa de bilheteria, e dessas propriedades todas extras, mais o acordo com a caixa, o meu estádio é autossustentável, ele vai poder ser pago. Só que a princípio não sobra muito dinheiro não para usar no dia a dia, é ao contrário do que eles estão falando, repetindo, de acordo com aquela parcela de 38. Aí vocês podem aqui estar tá me perguntando, ah, mas espera aí, se a parcela então da caixa em algum ano, sei lá, em 2022, for 14 pau, então vai sobrar mais, sim, aí vai sobrar mais. Vai sobrar 20 e pouco, com mais seis, vai sobrar quase 30 milhões para usar no futebol. Mas vai depender do valor dessa parcela da caixa. Dos juros ali, da hora dos juros, etc. Não dá para dizer antes quanto mais vai ser. É que, é claro, na hora que o Duílio fala, o Duílio fala em sobrar 50% da receita. Eu, de 70 pau, sobrar 35, eu acho difícil o André chegou a falar em 80% da receita sobrando. Eu também acho difícil. Eles vão falar, estão na deles, eles têm que falar um valor alto mesmo, está em eleição, está faltando pouco para eleição. Mas eu estou trazendo os números frios, são médias que aconteceram até agora, eu não estou tirando isso do nada. Quem me passou esses números já trabalhou lá no clube, já na arena, sabe muito bem, já trabalhou no Corinthians, então... Sabe do que está falando, e eu também tenho o meu controle do meu Excel. Então, eu tenho, como o meu Timon também, como eu mostrei para vocês, só de bilheteria, a gente tem tudo. A bilheteria é bruta, eu também tenho a líquida. Então, assim, galera, é, foi um bom acordo, porque se tornou o estádio, vai se tornar autossustentável. Mas quando falar ah, vai sobrar um milhão, é, 250 trilhões, vai sobrar 70%, olha. Uh, e, ó, e o César Grafietti que é o especialista financeiro, eu não sou eu não sou especialista financeiro mas o César Grafietti é e ele também, pelas contas dele, não vai sobrar muita coisa, ele acha que vai sobrar coisa perto de 10 milhões o que é, não muda muito a vida do Corinthians, mas já é uma boa notícia claro, não tô falando que é uma má notícia tá? É, Sérgio Roisman, obrigado aí pelo superchat, viu? 9,90 doleta, obrigado, tá Sérgio, pela força aí ao, ao meu timão, pela força ao canal, tá? 4 milhões de superávit é nada, só a dívida trabalhista tem 140, só com a vaquinha da Gaviões, por isso que eu sempre achei que o estádio era para 60 mil pessoas no mínimo. É, o Sérgio tá apontando uma outra situação, que é o lance da capacidade. Sérgio, eu não sei se você sabe, mas atrás do norte e da sul tem uns buracos ali. E por que que tem aquele buraco? Porque a fundição do estádio tá pronta. Caso vá subir uma arquibancada, você só precisa subir ela, você não precisa fazer a fundição toda, cavucar, etc. Tudo está pronto para subir duas arquibancadas fixas atrás do gol, o que aumentaria a capacidade para alguma coisa em torno de 60 mil, como você está pedindo. Como era na época da Copa, mas lembrem, na Copa, ela era improvisada, né? Ela não era fixa, mas tem o um buraco lá, quem vai de norte e sul na, na Neoquímica Arena vê, você... Você consegue andar, mas você enxerga, tem um buraco fundo. Esse buraco é o que tem a. tá pronto para subir arquibancadas atrás do gol. Que aí certamente a renda seria muito maior. Nisso você tem razão. É, mas mesmo assim, nós estamos falando, uh, Sérgio, é, Sérgio, quase 2 milhões de arrecadação por jogo, hein? É bastante, hein? Perto do futebol brasileiro, América do Sul, isso é um valor alto. A bilheteria do Corinthians não é baixa, não é baixa, não é baixo. Jorge Amatos, esses 38 não é menos 15 do Numerites? Não. É porque eu estou entrando ele como bruto, só que eu estou por ele como receita bruta também, entendeu? Jorge, eu estou colocando os 15 entrando. E eu estou colocando 38 cheio também, colocando em cheio também. Eu não estou é, entrando 15 e virando 23 lá, tirando já... 15, não, abatendo. Tô pondo duas entradas grandes. As duas 100%, entendeu? É... Tô pondo 100% das duas. João Raul Leite, Pavese. Obrigado, viu, João, pelo super aí. Vessa, como vai ser definido o valor anual da caixa? Pois é, João, é uma boa pergunta. Isso não tá muito claro. Lá na matéria diz que o valor maior né é de 38%. Eu acho que tem a ver com juros, cara, dependendo como o país vai estar, tá, porque essa coisa do juros, taxa Selic, essas coisas elas vão mudando. Então eu acho que tem a ver com juros, por isso que não é um valor, vamos fixar aqui, ó, sem dúvida nenhuma, 30 milhões por ano. Por isso que eu acho que tem variação para menos e para mais, só que eles criaram, pelo visto, um teto para o mais. Está criado o teto para o mais, o que é interessante mas eu não sei de verdade, cara, só em coletiva do para a gente saber tirar essa dúvida, foi uma boa dúvida, eu também fiquei com ela, viu, João, Quando, é, como que vai ser definido o máximo ali, tudo bem, o máximo você definiu pela sua cabeça, por um acordo, só que quanto vai ser o menos ali num cenário mais positivo, vamos dizer, isso não tá claro realmente, isso não tá claro. Ângelo Belchior, que já também é membro, Vessa, em relação aos contratos com a Globo, o Corinthians adiantou todos os valores, vai ser possível vender os direitos dos jogos do ano que vem para empresas de internet? Ângelo, é assim, é, o Corinthians, não só o Corinthians, o futebol brasileiro acaba o contrato da Globo em 2023, final de 23, começo de 24. Ou seja, vai cair no colo essa bomba para decidir o que, que vai fazer do novo contrato com o novo presidente do Corinthians, vai cair para ele isso daí. É... aliás, galera, entrou um vídeo fizemos um vídeo é... não tem a palavra do Duílio porque ele não conseguiu gravar as respostas pra gente, a gente foi até o Augusto Mello foi até o Mário Gobbi e eu lutei com a assessora dele, mas não deu. A assessora do Duílio disse que ele ia participar da live, como participou, e a gente agradece demais ele, mas que essas respostas, as 13 respostas de um minuto, é um vídeo muito legal, muito bem editado pelo Vitinho, pelo Faraldo, tá na home do meu timão, é a palavra com 13 temas, e um deles é esse lance da TV. O que que espera o próximo... Presidente, se ele vai deixar o acordo atual, se ele vai largar a mão do acordo da Globo para vender várias propriedades, né? o streaming, o streaming fechado, o streaming aberto, uh, redes sociais, etc., se vai ser vendido tudo isso posteriormente. É, eu faço essa pergunta para o Augusto Melo, para o Mário Gobi, infelizmente, é, o Duílio não deu para ele gravar, então não tem a palavra do Duílio, a gente faz um esclarecimento no começo do vídeo. É, mas até onde eu sei, não tem nada adiantado, porque o Profute obriga os clubes a não adiantar, a não adiantar o valor, não adianta o valor, e não pode ser adiantado esse valor de TV. Então, até onde eu sei, o corinthians vai receber normal. Para vocês saberem uma, uma coisa, o 100% da TV, do grosso, que é o brasileiro, é, é dividido em três partes. 40% é fixo para todos os clubes igual. 30% pelo número de jogos transmitidos. 30% pela posição final no campeonato. Ou seja... O Corinthians está recebendo agora o, a, o parcelamento apenas do 40%. Por quê? Porque o número fixo, o perdão, o número de transmissões, você tem que esperar o final do campeonato para saber quantos jogos você tra foram transmitidos do seu time. E a posição do campeonato, obviamente, tem que esperar o final do campeonato. Então a bolada da TV, ela vai vir só em fevereiro. Ela não vai vir agora. Agora o Corinthians está recebendo só os 40% parcelado, tudo diluído mês a mês, deve dar uns 2, 3 milhões por mês só, diluído. Porque os 60% tem que esperar o final do campeonato, tá? Só para vocês saberem em relação ao lance da televisão. Só para vocês saberem. estão é, me pedindo para olhar o Twitter do Andrés. Vamos olhar. Cris, depois olha aí depois André Sanches 63. Que que o que, que o Andrés tuitou? Ó, é... oh, tá aqui, depois eu vou te mandar o link aí, Cris. Que é, que é legal pra todo mundo também ver. E as coisas vão acontecendo na hora, é assim mesmo, galera. É muito melhor a gente passar online o que tá acontecendo pra vocês, de notícias, etc. Até porque vocês estão numa live, tem que ser assim mesmo. Então, às vezes a gente dá uma parada um aqui ali. Cris, eu te mandei aí o. É, tenta aproximar se possível aí no link que eu te mandei. É... se você clicar no link vai aparecer só a mensagem dele Ó, vamos lá, abre aspas para o Andrés voltei ao Corinthians com uma missão fechar os acordos da Arena uma negociação complexa que exige tempo mas ao mês de fechar o meu ciclo o meu sucessor pode ter certeza que terá paz e as receitas que não tivemos e um clube mais forte para investir no futebol, a torcida merece então tá aí o Andrés dizendo que ele vai deixar o Corinthians com a situação da Arena resolvida, tá aí a, a Cris colocou. Então é uma mensagem importante, uma mensagem de muita esperança para o torcedor do Corinthians é, e dizendo que o próximo presidente, seja ele o Augusto, o Duílio ou o Mário Gobi, vai ter um cenário muito mais pagável do estádio muito mais é, factível do que, é, do que ele teve, do que o Roberto teve, do que o próprio Mário Gobi teve na primeira passagem. Então, é, tá aí uma mensagem do Andrés, é importante a gente pôr isso na tela, já que a gente tá falando do estádio também. É claro, é claro que quem colocou nesse cenário mais negativo foi o próprio Andrés, porque ele que fez toda a. O trâmite nos últimos anos ele não conseguiu fazer um acordo agora tão bom, mas é o famoso antes tarde do que nunca. Então a gente tem que criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. Se até agora não foi nada bem, se até agora as parcelas eram altas, se o acordo até agora não era lá tão fácil de ser equacionado, se o que eles tinham pensado não deu certo, a partir de agora, com esses números, eu tô mostrando aqui inclusive com números, o que é, é muito bom para a gente saber porque a gente tem base com os números, de que ele fica uma situação muito mais é, sustentável e autossustentável, que é muito importante, com parcelas muito mais factíveis, naquela equação que eu estou falando para vocês entre receitas e despesas. tá? Só para vocês saberem, então, é importante, foi importante aí deixar o... É... Mais um aqui que deixei passar, o João Borges, Amanhã a gente vai saber se vai virar um Cruzeiro. É, é isso. Vamos, vamos saber daqui a pouco, né? Assim, você tem Por isso que a gente está acompanhando, viu, João? Por isso que a gente está em cima, por isso que a gente está cobrando, por isso que a gente expõe os problemas. É como um que a gente trouxe hoje. A empresa B2F, para quem não viu ainda lá no meu timão, a empresa B2F processou, tá com... tem um processo já rolando na justiça, só que agora, quando ela vê no noticiário, os advogados viram que caiu o dinheiro do Pedrinho, que pagou três meses de salário atrasado, que é, contratou Otero, Jonathan Cafu, Fábio Santos, a empresa falou, ah, é. ah, os advogados falaram, ah, é, tá bom, tô entrando, entrou como pedido de, de bloqueio judicial, 1 milhão e 400. Essa empresa, B2F, é, de marketing esportivo, ela tem direito a receber 10% da venda do Maicon, Prochakta, Donetsk, da Ucrânia. O, 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 o Maicon, absurdamente, é uma das piores vendas da história do Corinthians, que o Maicon é jogador de seleção brasileiro, que o Maicon joga é brincadeira. Está jogando até Champions League agora e o Corinthians vendeu ele por 6,6 milhões de euros. Um absurdo, uma insanidade, 6,6 de euros pelo Maicon. Um absurdo. Ele era para jogador para 15 milhões de euros, pelo menos. E 28 milhões na época, em 2018. Essa empresa tinha direito a 10%, porque o Corinthians tinha direito a 80% dos direitos econômicos, 80%, a empresa GT3 tem direito a 10%, e essa outra empresa 10%, ou seja, 2.800. O Corinthians repassou 1, milhão, 1 milhão e meio, faltou 1 milhão e meio, e ela está na justiça em busca de 1 milhão e 400 agora. Tentou bloquear judicialmente, você quando pede para o juiz, o juiz tem um sistema de penhora online da justiça, que você varre todas as suas contas, Uh, isso foi varrido, em quatro delas achou dinheiro, mas achou 40 mil, 30 mil, 20 mil, e bloqueou 60 mil reais do clube, tomou 66 mil reais do clube apenas, só que a dívida só essa, galera, só essa é 1 milhão e 400, 1 milhão e 400. Então quando a gente traz as matérias todas das dívidas trabalhistas, o Magrão é 1 milhão e 600, já tá pedindo bloqueio também, Uh, o Marcelo Matos bloqueou 500 mil e aí pegou o que era dinheiro de direito dele. O William capita 3 milhões. Tem, puta, o que, agora o estacionamento 21 milhões. Então, infelizmente, a situação do Corinthians, uma coisa é, é a situação do clube, beirando um bilhão de dívidas, outra é a situação da Arena. Então, nós estamos falando muito hoje por causa do novo acordo com a Caixa sobre a Arena, tá? Sobre a Arena. Sobre a Arena. Fábio Lopes, que, que é nosso membro aí desde ontem, né, Fábio? Caso seja realmente, conforme anunciado a renegociação do financiamento, o lucro dependendo da exploração dos dias de jogo. Marketing precisaria trabalhar. Sim, Fábio. Nesse sentido, você tem razão. Por quê? Porque esses 15 milhões que eu estou falando aqui, que a gente trouxe de outras receitas, eles podem ser aumentados, é claro. Perfeito. Você tem razão nisso. Então, só recapitulando: o que, que são as outras receitas? camarotes, cativas, estacionamentos, todos os estacionamentos, os bares, os restaurantes, as lojas, a academia, a universidade, a publicidade de LED, as publicidades nos telões, os shows, os casamentos, os ensaios fotográficos, o tour, o tour, tudo isso, todas essas outras propriedades, todas, elas fazem 15, mas é o que você falou, pode acontecer de fazer 25, aí vai ter mais 10 milhões, nesse sentido é que aqui, Fábio, a gente tem que partir de uma média, né? Então a média é de 15 a 20, mais para 15 do que para 20, então eu tô partindo de uma média eu não tenho muito outro parâmetro a não ser partir da média entendeu? Mas claro que a partir de agora você pode pintar ali um vou dar um chute maluco aqui, você cria um McDonald's que vende hambúrguer a 1 um real e o Corinthians pega 50 centavos aparece em 20 milhões de pessoas por mês para pegar o hambúrguer a um real. Não tinha essa receita, ela pintou, beleza. É, mas vale, vale, vale a sua, o seu toque mesmo. Alex Yes comunica. Obrigado, viu, Alex, pelo novo membro aí. O Alex Yes comunica. Obrigado aí pela força aí, novo, nosso novo membro. Uh, pegou um dos três planos, vai ter ali seus privilégios, seus benefícios. Obrigado. Assim como o HPS, obrigado, viu, HPS, por ser o um novo membro, uh, ajudando o nosso canal do Meu Timão no YouTube. Enfim, isso ajuda demais a gente a, a fazer nosso trabalho no dia a dia. Tem muita gente envolvida no processo e vai ter muita coisa para vocês. O, o Danilo Augusto já está pensando em muitas coisas. Uh, quem for membro, enfim, vai ter diversos benefícios. Obrigado mesmo, tá? É, Yuri Games, Tava faltando você, meu garoto. Apareceu aí o André San, sempre zoando aqui no chat, né? Que não vai ser o Andrés, mas é um perfil sempre com as suas tiradas muito boas, como sempre. É... HPS, Vessa, no site do meu Timão, estima média de 1 milhão e cento de bilheteriano, o que dá 56 milhões da receita e você colocou 40%. A conta é outra. Na verdade, a HPS é que ali é o bruto, né? E eu, meu, olha o meu parênteses do 40. Valores líquidos. Líquido. Por que, que aquilo ali é o bruto? O que que tira? O que, que é o que paga? É tudo que sai no bordeiro. Quem tiver curiosidade, entra no site da CBF, acha lá onde tá a tabela, vai em jogo. É assim que a gente faz como jornalista. Vai no site da CBF, pega a tabela, tem lá a tabela e tem lá documentos, entra em documentos, tem lá o bordeiro. Clica no Bordeiro, vê o PDF. E lá tem todos os descontos a cada jogo. Quais são esses descontos? INSS, é, ambulâncias, catracas, bilheteiros, orientadores todos aqueles que estão do lado de fora. É, CT, polícia, bombeiros. Tem 5% da Federação Paulista. 5% é de INSS 5% é da Federação Paulista. De cara, para sorrir, 10% você perde da renda. Só a INSS e a Federação Paulista, ela toma 5% da renda. Se for 1 um milhão, ela toma 5%. Se for aquela renda de final, 5 milhões, ela toma 5%. 5% é dela de cara. Todas as rendas, tudo que você vê no telão, quando você vai no jogo e tá lá no telão: renda, 2 milhões. Lembre-se que 5% é da Federação Paulista. Então, tudo isso que eu acabei de falar, você toma do bruto, que é o que você está dizendo, entendeu, HPS? Você toma do bruto. É, o, o bruto é 1 milhão e 800, mais ou menos. Eu até expliquei agora há pouco que aquela equação está quebrando por... O 357 milhões está quebrando por 220 jogos. Só que os últimos foram com pandemia, estádio fechado. O sistema ali do meu timão segue contabilizando o jogo 220 e permaneceu fixo 357, não foi aumentando porque não teve mais renda então se você quebrar 357 por 199, que é o número de jogos com público, 199 é, dá 1 milhão e 800 e quebra o líquido 1 milhão e 100, tá? é 1 milhão e 100, mais ou menos é o líquido no meu Excel eu tenho o controle bonitinho e eu filtro já sem o público, o Danilo Augusto depois vai arrumar aquela, aquelas médias lá que ele vai fazer uma média mais interessante sem o, o jogo, sem público, tá? Milton Lacerda, com receita entrando na arena, bilheteria com o um novo patrocínio Master, melhor elaborado, paga tranquilinho essas contas aí do Ilho, não é o Andrés. Pode ser, Milton, pode ser, mas só não confunde, porque o patrocínio da camisa é para é pro clube, tá? Não é para pagar arena. O que é arena é o name rights, tá? Só não confunde isso, mas dá pra fazer, dá pra, sem dúvida... Vai dar para fazer sem dúvida nenhuma. Cheguei agora, o que é Federação Paulista? Está dizendo aí o Davi Alves. Não, é um percentual de 5% que aparece no Bordeiro. A federação pega 5% das rendas. Todo, toda renda, todo jogo, ela toma 5% da renda bruta. Seja quanto for a renda, ela toma 5%. Ela, não sei se é lei, mas é um acordo. Todos os clubes dão 5% para ela, tá? E antigamente a Comebol tomava mais 10%, é que a Comebol parou de tomar parte da renda agora também. Mas até 2014, 2015, a Comebol tomava um pedaço dela ainda também, quando era jogos de Sul-Americana. Não Brasileiro e Copa do Brasil, nem Paulista, Sul-Americana. A CBF toma 5% de todos os jogos, todos os jogos, porque o Corinthians é filiado à Federação Paulista, entendeu? E os jogos são aqui em São Paulo. É, Gingaros em ação, o Andrés errou bastante, como todos erram, porém ele fez coisas que ninguém fez, ele mudou o patamar do Corinthians assim, tá aí o elogio do Gingaros, sem dúvida nenhuma, Gingaros, em parte de estrutura, né? o, o CT do profissional, que é um dos melhores do país, o estádio, viabilizar o estádio também, é, tem o CT da base, que não está concluído, acho isso que foi um erro, porque a pedra fundamental, a maquete, vocês não vão saber, muitos de vocês, mas a maquete é de 2011, do CT da base. Então, nós estamos em 2020, nove anos daria para ter construído o estádio, né? Quando a gente viveu bons momentos, faltou foco ali, faltou gastar o dinheiro é, com o CT da base. Mas, enfim, agora já tem lá os campos, tem uma parte já de estrutura feita, pronta, está faltando mobiliar, está faltando hotel, ainda não está finalizado, mas já é alguma coisa. Então é mais um, uma parte estrutural importante que o Andrés deixa também, além agora de estar tá costurando os acordos com o Odebrecht, com a Caixa e com o Name right, sem dúvida nenhuma. Então, assim, cara, eu não tenho nenhum problema, me dou muito bem com o Andrés. É, eu sei que ele anda meio chateado com as nossas matérias, o volume de matérias, mas faz parte, a gente está cobrando não o Andrés, mas o presidente do Corinthians, que no caso é ele, o próximo vai ser cobrado também. Então, assim, é, eu Fico muito tranquilo, porque eu elogio quando tem que elogiar o Andrés e eu critico quando eu tenho que criticar. É simples assim. Então eu não vou falar que o Andrés não é responsável pelo CT, pelo, pelo CT da base, que ele não tem participação nenhuma no name rights, que ele, eu não vou falar isso, eu não tenho como falar isso. Só que na dívida do clube, ele pegou com 400 e pouco e vai deixar com quase 900, quase um bilhão. Ele dobrou a dívida do clube. Então como que eu vou elogiar isso? Então, acho que dá para fazer as duas coisas, mas fica aí o seu gingaros em ação, fica assim o seu, o seu superchat aí, tá lido, enfim, tá ao meu lado também na história, tá? E tá ao meu lado. Álvaro Lemos de Melo, como acompanha a eleição amanhã? Bem, bem, bem lembrado, eu falei no começo da live, quem chegou depois, galera, é, o meu timão vai deixar um feed desde amanhã, desde as primeiras horas da manhã, vai ter um feed tudo vai estar tá lá. Vão entrando no meu timão durante o dia, vai estar tá tudo no feed. Fotos, vídeos, palavras dos candidatos, movimentação, é, vai ter tudo lá nesse feed que nós vamos deixar no meu timão durante o dia todo, até o anúncio que deve acontecer lá para as sete da noite. Então vai estar tá eu, o Vitinho e o Vitor, nós vamos estar tá desde o Parque São Jorge abastecendo esse feed completamente com fotos, com vídeos, com notícias, o pessoal vai estar dando suporte na redação e atualizando esse feed, tá? É... Essa acho que vai ser a melhor maneira. Então vamos entrar com flashes ao vivo no canal do meu Timão no YouTube. Então pelo feed nós vamos avisar, ó, corram lá para o canal do meu Timão, vai estar ao vivo. Então a gente entra lá, fecha de novo a transmissão, reabre de novo. Depois vai ter a coletiva de imprensa do vencedor, do novo presidente do Corinthians, ele vai falar por volta de 7h30, no anfiteatro. Vamos tentar transmitir a... A coletiva do homem também que ganhar um desses três aí que estão aí, é Augusto Melo, do William Monteiro Alves e Mário Gobi. É uma, é uma é um sábado muito importante, hein, gente? É um sábado muito importante para o clube, para a história do clube. Você sentar naquela cadeira ali, ó, não é pouca coisa, não. Nós estamos falando do cargo máximo do segundo clube mais popular do país, do clube de maior visibilidade do país. No clube de maior receita do país, no segundo clube de maior receita que briga o tempo inteiro com os demais, ali o Flamengo agora é o de maior receita, mas é, do clube mais enfervescente do país, então é, é um cargo muito importante, então, sem dúvida nenhuma, é um momento histórico aí neste sábado, seja ele qual for o vencedor, para que possa ter aí é, sem dúvida nenhuma. Uh, a partir de 4 de janeiro uma responsabilidade muito grande então a cobertura nossa vai ser desse nível, do nível do cara que vai assumir uma situação muito importante, é isso aí Carlos Vitor, a votação será amanhã das 9 às 5 quem for sócio quem está acompanhando a gente, compareça todo o esquema está sendo montado só entra no clube quem vai votar, peguei minha, minhas credenciais ontem já peguei minhas credenciais ontem também, vamos estar tá lá com acesso tudo bonitinho então acompanha o meu timão no feed, pô, do nada, lembrou ali do, do, da eleição? Entra no meu timão, entra no feed, sei lá, você está uma hora sem entrar no meu timão, entra lá porque o feed vai estar tá atualizado, com a movimentação, vai, rola abaixo, faz a rolagem lá para baixo, acompanha, se atualiza, tudo que estiver acontecendo vai estar tá lá no feed, então uma cobertura muito grande, ah, fica uma dica aí também, vejam um vídeo que está no ar ali, está na home do meu timão, um vídeo muito interessante, muito legal, que é um vídeo que mostra é, 13 temas, respostas curtas de um minuto dos candidatos, infelizmente por uma coisa de agenda o Duílio não conseguiu responder para a gente, tem um esclarecimento lá também no começo do vídeo, mas tem as respostas do, do Mário Gobi e do Augusto Melo, tá sobre os temas, ah, mas lembrando que o Duílio um, fez, participou de uma live de uma hora e 15 uma hora e 20 com a gente, falou muita coisa também sobre o Corinthians também tá aqui no Youtube, tá? tá, tá no Youtube a palavra do Duílio e a gente agradece muito ele por ter participado com a gente também o Sérgio Reisman, sempre com a gente aí também, mais um super dele, o que é preocupante é essa dívida trabalhista, não pagou a justiça, vai direto nas contas bancárias do clube essa tem que ser paga imediatamente perfeito Sérgio, é isso essa trabalhista você consegue até enrolar durante algum tempo na justiça. Você vai com recurso, etc. Só que chega uma hora que ela explode. É o que o Sérgio está dizendo. Ela vai explodir. Como está explodindo agora? Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora do magrão volante. O Corinthians já está condenado, já está tendo pedido de bloqueio judicial. Não tem mais o que fazer. Agora é pagar. Ou eles vão tomar o dinheiro... Vão tomando aos poucos. Uma hora vai chegar no 1.600. Toma 100.000, Vai tomando. Até dar o valor inteiro que os caras têm direito, porque a justiça viu assim. Você pode não concordar, mas a justiça tá lá para isso. Um juiz foi lá e definiu. Então, definiu, tá definido. Já, então, esse do Magrão, por exemplo, o cara tá, ele tá esperando desde 2000, 2006, eu acho, 2009 já são 11 anos na justiça, explodiu, uma hora acontece, e o Coris tem metade dos 50 processos que a gente já teve acesso, metade já tem condenação, metade, não tem o que fazer, não tem o que fazer. O Vitor Selicani, obrigado aí, Vitor, pela... É a primeira vez que eu vejo um nome diferente, Vitor, escrito com VH, desse jeito, viu, Vitor? Eu já vi Vitor normal, Victor já, mas com H é a primeira vez. Obrigado, viu, por se tornar novo membro aí, obrigado mesmo aí, todos vocês. Galera, mas é isso, a gente vai chegando ao final da live, ultrapassamos aí da live uma hora já. É, queria agradecer demais todo mundo aí, obrigado mesmo pela força. Amanhã não tem live, mas, repetindo, cobertura gigantesca do meu timão, direto das eleições, acompanha a partir de cedo até sete horas da noite, oito horas, quando for da entrevista coletivo, novo presidente do Corinthians, repetindo, Eleição das 9 às 5. Só os associados do Corinthians têm direito a voto. Cerca de 11 mil pessoas vão ter direito a voto. devem, Comparecem normalmente 3,500. Devido à pandemia, se espera 2,500, 2,600, no máximo. Uh, vão escolher o, o novo presidente do Corinthians, além de 25 chapinhas. Uh, 19 chapinhas concorrem às uh, 8, 8 mais votadas, de 8 de 25 membros, 200 uh, conselheiros serão eleitos treinaram a 100, 130 conselheiros, deliberat... conselheiros vitalícios, compondo aí os 330 membros do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. A votação é essa que será feita manualmente, então deve demorar duas horas aí, cerca de duas horas a apuração. Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi, são os três candidatos a presidente do Corinthians, não assume agora Há um mês de transição, a caneta estará na mão dessa, desse vencedor, desse vitorioso e privilegiado a partir de 4 de janeiro. Uh, é quando vai estar a caneta na mão, o cara senta naquela, naquela cadeira no quinto andar da sede social do Parque São Jorge a partir de 4 de janeiro. Até lá, o Andrés e, no caso, os vices dele, que ele deixou para homenagear, de acordo com ele, a Edna e também o Usni, eles são os presidentes do Corinthians aí, interinos até o final do ano, ok? Amanhã, então, acompanhe cobertura total do meu Timão das Eleições. Estaremos em três lá na eleição do Corinthians, beleza? Fiquem com Deus aí. Obrigado pelos superchats, pelos likes. Deixa o likezinho aí, quem não deixou. Deixa o joinha, por favor, que aí o YouTube vai mandar a nossa live para mais gente, tá bom? Obrigado a todos os novos membros também, aos membros antigos que já desde anteontem entram aí como membros do canal do meu timão no YouTube. Beleza? Obrigado mesmo, fiquem com Deus aí, um abraço. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente já conhece o trabalho do meu timão. O Meu Timão conta com uma equipe profissional que cobre o dia a dia do Corinthians 24 horas por dia, 7 dias por semana, garotinho. Hoje, o elenco do Meu Timão conta com um time de jornalistas, colunistas, social media, editores de vídeo, estagiários, comentarista, narrador, tudo para levar para você o melhor de Corinthians. E o papel é, dos sites, o papel da imprensa é também seu fiscalizador, é seu fiscal do clube. Ajuda a fiscalizar, apontar os acertos, mas também os erros. Como dois deles agora recentemente foram apontados pelo meu timão de duas derrotas do Corinthians na justiça, e essas duas derrotas não estavam constando no balanço de 2019 de maneira correta, e o clube teve que refazer o seu documento. Então esse é o papel de um site segmentado de notícias do clube, que é isso que nós fazemos aqui no Meu Timão. Então, com essas informações, queremos convidar você, torcedor que se importa, com um o Corinthians que respira esse clube centenário e também acompanha o trabalho aqui do Meu Timão, a se tornar membro do nosso canal. E são diversas modalidades, começando com R$ 4,99. Com esse valor aí você consegue ajudar o Meu Timão a continuar produzindo conteúdo de qualidade e tem acesso a selos e emojis exclusivos, que colocam o seu comentário em destaque e facilitam o que a gente lê durante nossos programas. Tem também o um plano de R$ 14,99, que aí além dos emojis e selos exclusivos, o seu nome e do seu canal aparecerão no final de todas as lives do Meu Timão. E no plano de R$ 49,99, você, além de todas as vantagens dos outros planos, ainda será convidado para participar uma vez por mês nas lives aqui do canal do Meu Timão. Seja um membro do Meu Timão.